0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories, heute mit der dritten Review-Folge. Und ich möchte mich heute mit dir dem Thema widmen, der Stärken, deiner Stärken und deines USPs auch in der Karriere. Und wir widmen uns der Frage, wie gelingt eigentlich eine große Karriere? Eines kann ich vorwegnehmen, große Karrieren sind immer auf persönlichen Stärken aufgebaut. Und heute möchte ich dir zeigen, wie du deine Stärken kennenlernst, rausfindest, ob diese auch in deiner Industrie gefragt sind und deine Nischenpositionierung findest. Wenn du dir schon einmal ein paar Female Leader Stories angehört hast von der Staffel 1 von mir in meinem Podcast, dann kennst du meine typischen Fragen nach welche Fähigkeiten hast du äh, gehabt, damit du es hierher geschafft hast? Was hat dich hierher gebracht? Auf welchen Stärken hast du deine Karriere aufgebaut? Ja, das sind Fragen, die ich immer wieder stelle. Und in einem Interview mit Francine Brogiani haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, was eine gute Anwältin ausmacht, die auch Karriere macht. Ja? Also gute Anwältinnen gibt es sicherlich viele, aber nicht so viele machen auch Karriere in der Anwalterei, in der Juristerei und da hat sie gesagt, ja, dass die fachliche Qualifikation schon Voraussetzung ist dafür, dass man hier Karriere macht, aber es ist auch ganz klar, dass die Leistung alleine nicht genug ist. Es braucht für diesen Beruf auch ein gewisses Talent, eine Kundenbeziehung aufzubauen. Ja. Hier bedarf es also einer Stärke, einer Fähigkeit, auf die man sich individuell konzentrieren kann, wenn man sagt, ja, ich möchte hier als Anwältin Karriere machen. Und vielleicht hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, was in deiner Industrie diese Fähigkeit wäre, was würde dich hier zum Erfolg führen, was braucht man dort, um Karriere zu machen? Und wie kannst du das auch herausfinden, ob das dann deine persönlichen Stärken sind? Also diese Fragen möchte ich heute mit dir gemeinsam beleuchten und dir da ein paar Erfahrungen, Expertisen, Tipps mitgeben. Dazu bediene ich mich einiger Frameworks, also wir schauen uns heute an das Konzept des USPs und vielleicht denkst du jetzt, ein USP, das sagt mir was, das kenne ich doch irgendwie aus dem Marketing. Ja, genau da kommt es eigentlich her, aus dem Marketing, äh, sehr richtig. Aber entscheidend äh, ist, dass wir dieses Konzept auch für die Karriere verwenden können. Denn auch in der Karriere geht es oft darum, sich gut zu verkaufen. Und wir legen heute hier äh, in unserer Session den Grundstein dafür, dass du dich zukünftig noch besser verkaufen kannst. Wir werden uns außerdem anschauen, das Konzept der Eigen- und Fremdwahrnehmung hinsichtlich deiner Stärken. Wie zum Beispiel im Interview mit Viviane Sklarek in den Firma Leader Stories Staffel 1 gezeigt, es ist ganz wichtig, dass du immer wieder diesen Abgleich machst in Bezug auf deine Stärken. Also... Wir schauen, wo siehst du deine Stärken und wo sind andere deine Stärken und außerdem schauen wir uns eine Engpassanalyse an in Bezug auf den Arbeitsmarkt. Wie kannst du herausfinden, was auch in deinem Wunschunternehmen oder in deiner Wunschbranche tatsächlich gefragt ist? Und ich gebe dir da heute auch noch zusätzlich Spezialisierungs- also Spezialisierungs und Positionierungsstrategien mit, wie du da deine Stärken auch gut framen kannst zu etwas insgesamt Großartigen, wo kein Unternehmen mehr Nein sagen kann. Und ich glaube, das wünscht sich doch jeder, dass oder jede, dass man ja da eine Position hat, wo man sich seines Wertes sicher ist und da auch confident rausgehen kann mit dem. Und das kannst du, wenn du auf deine Stärken setzt. Dazu müssen wir sie aber zuerst mal kennenlernen. Starten wir gleich mal mit dem Konzept Unique Selling Proposition USP. Auf Marketingdeutsch würde man jetzt sagen, deinem Nutzer versprechen. Ja, also wenn wir eine Zielgruppe gewinnen wollen, dann sagen wir, okay, wir versprechen dir, dass wir das und das leisten. Nichts anderes machen wir aber auch am Arbeitsmarkt oder mit Unternehmen. Wir versprechen dem Arbeitgeber etwas Gewisses zu leisten für ihn. Und das kann man dann auch als USP positionieren, äh, benennen. Und das sind eben deine Stärken, gebündelt zu einem nicht nachahmbaren Profil, das auch den Unternehmensbedarf trifft und deckt. Und das ist so die Kennzeichnung eines USPs. Und wie vorher schon angedeutet, kommt das Konzept aus dem Marketing. Im Unternehmenskontext müssen folgende Kriterien erfüllt sein und die sage ich dir jetzt, damit du auch verstehst, warum das Konzept hier gut umgelegt werden kann. Die Einzigartigkeit. Also etwas muss konkurrenzlos sein. Und da werden wir uns auch nachher mit der Nische und der Spezialisierung beschäftigen. Es muss relevant für die Zielgruppe sein. Ja. Unsere Zielgruppe hier ist eigentlich der Arbeitgeber äh, oder der Markt, der Arbeitsmarkt ist unsere Zielgruppe. Was braucht der Markt ja, und die Industrie? Und welche Hot Skills sind auch hier in der Zukunft gefragt? Und das schauen wir uns auch an. Ein weiteres Kriterium ist die Wirtschaftlichkeit. Kann ich selber mir meinen präferierten Lifestyle über diesen USP leisten? Also kann ich das so transformieren und umsetzen in monetäre Gegenleistung? Also es kann auch sein, dass du ein USP hast in einem Gebiet, der nicht nachgefragt wird. Ja, Dann ist es de facto auch kein, kein USP. Und zusätzliche Komponente, wenn du dich weiterbilden möchtest, stehen auch die Ausbildungskosten in einem Verhältnis zum wirtschaftlichen zu Gewinn, den du nachher erwarten kannst. Also wenn du dich jetzt weiterbildest und du sagst, die Weiterbildung ein MBA kostet 15.000, 20 20.000 Euro und du sagst, ja, ich mache den, um nachher die Position zu begleiten, zahlt sich das auch aus für dich monetär. Das ist ein entscheidender Aspekt auch hier für die Weiterbildung. Und das letzte Kriterium eines USPs ist auch, die Verteidigungsfähigkeit, also schaffst du es, hier eine Stärke zu finden, wo es dir leicht fällt, immer wieder besser zu werden und so eigentlich auch mühelos die Konkurrenz abzuhängen. Ja, dann ist es leicht, diese Stärke auch gegen andere, gegen die Konkurrenz in einem Bewerbungsverfahren zu verteidigen. Also lass dich mal auf dieses Gedankenspiel ein. Mal angenommen, du wärst ein Produkt. Wie würdest du dich denn selber bewerben? Was, was würdest du da in die Werbung reinschreiben? Was würdest du besonders hervorheben? Ja? also Wie würdest du dich anpreisen, dass möglichst viele Menschen dich auch kaufen? Ja? Also wie gesagt, lass dich mal ein auf dieses Gedankenexperiment, weil ich weiß es aus Erfahrung, viele Frauen vor allem haben auch Bedenken, wenn sie sagen, naja, ich will mich ja nicht verkaufen, ich bin ja kein Produkt, Ja, das stimmt, du bist kein Produkt. Und gleichzeitig möchte ich dir mitgeben, wie du es zum Beispiel in einem anderen Lebensbereich auch handhabst, persönlich. Und ich bin mir relativ sicher, dass du nicht zu einem ersten Date gehst, wenn du ungeschminkt bist und ungeduscht oder nicht zurecht gemacht und äh, definitiv nicht your best version, ja. Und nichts anderes machen wir zum Beispiel in einem Bewerbungsprozess, ja. Wir sprechen nicht von irgendwelchen Lügen oder ähnliches, sondern wir schauen, was ist da und wie können wir das, was da ist, wirklich gut unterstreichen, relevant zu dem, was wir auch erreichen wollen mit der Bewerbung. Und das ist einfach eine andere Art und Weise, Dinge auch zu verpacken oder zu framen, wie ich auch gerne sage. Ja, aber um einen USB zu haben, brauchen wir eine Stärke, die es wo es sich lohnt, sie zu verteidigen. Ja? Etwas, was dir so leicht fällt, dass dir vielleicht selbst die Stärke gar nicht bewusst ist. Ja? Oft spielt man den Erfolg in dem Bereich sogar runter, weil man denkt, es ist nichts Besonderes, dass ich das kann. Da ist ganz wichtig, auch die Fremdwahrnehmung einzubeziehen. Denn andere Menschen können oft sehr schnell sagen, worin du gut bist. Ja? Und ich mache in diesem Bereich immer sehr gerne eine Übung mit meinen Klientinnen zur Eigen- und Fremdbildanalyse. Äh, damit du dir einen Überblick über deine Stärken machen kannst, habe ich eine kleine Challenge für dich, die du jetzt gleich auch oder nach der Session durchführen kannst. Einen Stärken-Quickie. Ja, wie funktioniert ein Stärken-Quickie? Du stellst deinen Timer auf 60 Sekunden und du schreibst. Alles auf, was dir einfällt. Du schreibst alles auf, was du gut kannst. Was denkst du über dich selber, dass du gut kannst? Was haben andere vielleicht in der Vergangenheit schon zu dir gesagt? Und denk auch an unterschiedliche Bereiche deines Lebens: Arbeit, Studium, Familie, Freunde, Hobbys, Vereine. Und du wirst schnell sehen, was für eine lange Liste an Stärken du da auch in 60 Sekunden zusammen bekommst und das ist wirklich eigentlich ein kleines ähm, Zeitinvestment mit einer sehr großen Wirkung. Und dann schau mal, welche davon, wenn du fertig bist, dich auch vielleicht überraschen. Wir denken leider viel zu selten daran, unsere Stärken ganz bewusst wahrzunehmen und da ist es wirklich eine gute Übung, sich auch mal wieder darauf zu besinnen, okay, das ist das, was ich wirklich gut kann. Jetzt aus der Eigenperspektive, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fremdperspektive. Und da kannst du folgendes machen, schreib dir jetzt gleich fünf Menschen auf, aus ganz unterschiedlichen Bereichen deines Lebens und äh, schau mal, wen davon würdest du gerne kontaktieren. Das, das könnten Menschen sein, die du schon sehr lange kennst oder auch Menschen, die du erst sehr kurz kennst, die einen vielleicht beruflich, die anderen privat. Und dann, sobald du fünf Namen hast, rufst du sie an, am besten direkt, ähm, nachdem du dir das hier zu Ende angehört hast, und fragst sie, ob sie dir helfen würden bei einer Übung, wo du dich selber besser kennenlernst. Und so wie ich die meisten Menschen kenne und ich mache die Übung mit sehr vielen meiner Klientinnen, ähm, sind da alle bereit, eigentlich dir dabei zu helfen, dich weiterzuentwickeln. Und... Ja, dann frag sie einfach, was würdest du sagen, sind meine Top 3 Stärken? Und wichtig ist, dass sie ganz spontan antworten, ohne viel zu überlegen. Daher ist auch Anrufen besser als zu schreiben. Ja, manchmal wollen wir die Leute nicht stören, aber dann überlegt dir eine Zeit, wo es vielleicht gut ist oder macht euch ein kurzes Telefonat aus, das muss gar nicht lange sein, damit du auch hier eine wirklich ganz spontane, ungeschönte Reaktion bekommst. Ja, und die schreibst du dann alle auf, auch deine Nennungen, und dann kannst du sie abgleichen zu dem, was du vorher an Rückmeldung auch bekommen hast von dir selber. Also mit dem Eigenbild und das Fremdbild, das gleichst du dann ab. Schau mal, was deckt sich, was unterscheidet sich. Und mit diesen zwei Übungen hast du eine sehr solide Basis eigentlich auch geschaffen, deine eigenen Stärken, ja, kennenzulernen und hier einen Schatz eigentlich zu haben an Stärken. Und von Zeit zu Zeit ist es gut, diese Übung auch zu wiederholen, um mal zu schauen, wo habe ich mich eigentlich entwickelt, was ist vielleicht neu dazu gekommen, um hier das Ganze auch festzuhalten. Also du kannst es ruhig ähm, auch wiederholen in, in einem gewissen Zeitabstand. Ja. Und wenn du jetzt die ein oder andere oder mehrere Stärken sogar gefunden hast, wo du sagst, ja, ich denke, hier bin ich besser als meine Umgebung, und besser als andere. Denn, das ist ja ganz entscheidend, sonst wird das ja gar nicht als Stärke genannt oder wahrgenommen werden, wenn du hier nicht besser wärst als andere. Dann wäre der Unterschied ja gar nicht da. Und das ist auch diese Verteidigungsfähigkeit deines persönlichen USPs, über die wir vorher gesprochen haben. Also du kannst diese Stärke in, einem, in einer Konkurrenzsituation, wo es zum Beispiel um eine Beförderung, aber auch um eine neue Stelle geht, verteidigen im Sinne von, du wirst hier schnell und leicht besser. Und das ist der eine Punkt, mal selber zu wissen, okay, wo bin ich denn selber gut? Ja, das ist ein Aspekt des USPs. Ein weiterer Aspekt ist auch, wie sieht die Relevanz am Markt aus? Das, worin ich gut bin, wird das eigentlich auch nachgefragt von jemanden. Wird das auch nachgefragt in, in der Branche und in der Industrie, in der ich gerne arbeiten würde? Und ja, dann ist natürlich Voraussetzung, dass du mal ungefähr ein Feld hast, wo würde ich denn gerne arbeiten, für welches Unternehmen, für welche Industrie. Und da schauen wir jetzt eigentlich einfach nochmal genauer gemeinsam hin. Überleg dir mal in der Industrie, wo du arbeiten möchtest, in der Branche. Wen kennst du da, der schon richtig erfolgreich ist? Also welche Role Models kennst du an? Vielleicht wirst du im Female Leader Stories Podcast fündig, wenn du dir ein paar Stories anhörst, was dir hier auch gefallen würde. Dann schaust du, wer hat hier schon Karriere gemacht? Wer hat es hier geschafft bis nach ganz oben? Ja? Und welche Eigenschaften haben diese Menschen? In der Staffel 2 der Folge 1 der Female Leader Stories äh, gehe ich da auch ganz genau darauf ein, wie du von Role Models lernen kannst. Und da habe ich eine ganze Folge aufgenommen für dich. Da kannst du jetzt auch direkt weiterführend nachhören und reinhören. Und wenn du also jemanden identifiziert hast, dann ist der nächste Zeitpunkt, dass du schaust, okay, was können diese Personen gut ja, was können die gut, welche Werte haben sie, wie ist ihr Auftreten, äh, was sagen sie, was sie zum Erfolg geführt hat. Und diese Informationen, die kannst du nutzen, auch wenn gleich du natürlich kein Klon werden sollst. Ja? Also ich möchte dir hier nicht den Hinweis geben, naja, der Mensch war erfolgreich und jetzt mach alles genauso wie der Mensch, sondern nein, sieh es als Input, als Inspiration, was schon gut funktioniert hat und was dann auch für dich vielleicht stimmig ähm, sich anhört und, und auch klingt. Genau, und da kannst du einfach wirklich ja, so mit dem Mindset reingehen. Es ist immer wertvoll, Hinweise zu haben, was gewertschätzt wird in einem Bereich. Und wenn du schon hier so ein Gefühl ähm, bekommen hast für die Erfolgsfaktoren in der Branche, dann kannst du diese mit deinen eigenen Stärken abgleichen. Welche Aspekte decken sich hier und welche vielleicht auch nicht? Ja? Und fokussiere dich mal eine Zeit lang auf wirklich die Fähigkeiten, die sich hier auch decken ja? und bring diese Fähigkeiten ins Gespräch. Schau, dass du hier noch weitere Informationen sammelst. Schau, wie dein Gegenüber reagiert, wenn du ihn oder sie darauf ansprichst, ja, dass du diese Fähigkeit hast. Und dann überleg auch mal, und das ist ganz wichtig für die Relevanz ja, ähm, des Marktes, welcher Bedarf wird durch diese Stärke, durch diese Fähigkeit, die du hier identifiziert hast, auch gedeckt. Also du kann sich fragen zum Beispiel, ein Role Model, was du herausgefunden hast, das hat eine ganz starke Kompetenz, äh, im analytischen Denken zum Beispiel. Und deswegen ist sie so erfolgreich geworden als Prozessmanagerin. Und dann sagst du, okay, analytisches Denken, verstehe. Ähm, wie wie schaut es denn da aus? Ähm, was, würdest du sagen, deckt dieses analytische Denken? Welchen Bedarf deckt das Wahrscheinlich hat die Branche einen gewissen einen gewissen Bedarf, Daten zu analysieren, Prozesse zu analysieren und dann wieder neu zu transformieren. Das heißt, es gibt ein Status Quo und es gibt ein, ein zukünftiges Soll und es gibt vielleicht Probleme, ja, die analysiert werden sollen und die gelöst werden sollen. Das heißt, hier wäre analytisches Denken, wäre hier vielleicht eine Problemlösungskompetenz und dieser Bedarf der Problemlösung wird durch die Stärke gedeckt. Und was hat der, also die Frage kann auch helfen, was, was hat denn der Arbeitgeber davon, dass du das gut kannst? Was hätte denn der davon, dass du gut äh, analytisch denken kannst? Zum Beispiel, dass du ganz rational an Probleme rangehen kannst und diese lösen kannst. Und wenn du hier aber wirklich überhaupt keine Deckung findest in dem, wo du rausgefunden hast, das macht Menschen in dieser Branche erfolgreich und das kann ich und hier ist keine Überschneidung uh, whatsoever eigentlich da, dann kannst du dir die Frage stellen, bist du überhaupt richtig in dieser Industrie? Das kann ein wertvoller Gedankenanstoß sein. Überleg in diesem Fall einfach, wo deckst du vielleicht anders auch einen Bedarf mit deinen Stärken ab? Wo werden deine Stärken gebraucht, weil sie ein, ein starkes Bedürfnis auch erfüllen? Und etwas, was ich dir an dieser Stelle noch mitgeben möchte, weil es mir persönlich ganz wichtig ist, sind die Hot Skills der Future. Ja? Also was ist wirklich relevant, was du in der Zukunft können musst? Wir leben ja einfach in einer sehr schnelllebigen Welt oder auch Wooker World genannt und das Bedürfnis des Arbeitsmarktes entwickelt sich natürlich auch immer weiter und viel, viel schneller als eigentlich unsere Ausbildungsstätten da hinterher kommen. Und du musst daher immer in deine Aus- und Weiterbildung investieren und diese auch selbst in die Hand nehmen, egal ob, du das, ob das ein Training on the Job im Unternehmen ist, aber auch eine formale Weiterbildung. Denn laut Economic ähm, World Forum werden bis 2025 50% der Arbeitskräfte tatsächlich eine Umschulung, ein Reskilling brauchen. Und auffallend ist, dass unter den Top 3 Skills, die die Hot Skills der Future sind, sehr viele Soft Skills einfach zu finden sind. Da ist erstens analytisches Denken und Innovationsfähigkeit. Und zweitens, selbstständiges und aktives Lernen. Und drittens, Kreativität, Originalität und auch Initiative. Und diese Fähigkeiten werden zukünftig noch viel relevanter sein als heute. Also kannst du schon mal deine Stärkenliste anschauen, welche von den Fähigkeiten bringst du denn jetzt auch schon mit. Und gut, jetzt haben wir schon mal geschaut, okay, welche Stärken hast du denn tatsächlich, ähm, welche kannst du hier am Markt verteidigen und was braucht aber auch der Markt, was ist die Relevanz deiner Stärken für den Markt, für einen Arbeitgeber und ähm, die Potenziale und am ähm, Arbeitsmarkt sind also gegeben, wenn das jetzt alles schon gepasst hat für dich, aber jetzt fehlt noch was entscheidendes, nämlich die Einzigartigkeit. Sind deine Stärken einzigartig im Vergleich zur Konkurrenz? Ist es eine Nische, die du hier auch damit besetzen kannst? Was macht dich zum Beispiel im Vergleich mit anderen Bewerbern einzigartig, wenn du in einem Prozess drinnen bist? Und deine Stärken sind dafür eine sehr gute Basis, weil sie dich bereits per se ja, abheben von der Umgebung, weil sonst wären sie ja keine Stärken. Aber ist das genug Abhebung? Ich würde sagen, nein, noch nicht ganz, weil du solltest noch eine gewisse Art von Positionierung oder Strategie da draufsetzen, wie du auch hier einen gewissen Markt tackelst und dir anschaust. Und zum Beispiel als Spezialistin könntest du so als Positionierung wählen, ein Subthema wie du bist im Marketing tätig. Ja? Also wenn du im Marketing tätig bist, weil du hast die Fähigkeit, dass du besonders kreativ denken kannst, dann hebt dich das noch nicht unbedingt von der Konkurrenz ab, weil ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute im Marketing wahnsinnig kreativ sind. Und da macht es einen entscheidenden Unterschied, ob du dich spezialisierst oder nicht auch. Als Angestellter, ja, also das ist nicht nur für Selbstständige relevant, sondern gerade auch für Angestellte. Wenn du dich spezialisierst innerhalb des Marketings auf einen Subbereich, zum Beispiel aufs Content-Marketing und da vielleicht auch nochmal auf virales Content-Marketing, weil da braucht man besonders viel Kreativität, um das gut umzusetzen, dann wirst du im Gegensatz zu normalen Bewerbungen eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine Position, die genau für das ausgeschrieben ist, auch wirklich zu bekommen. Oder würdest du selber, wenn du jetzt Personalverantwortung hättest, ähm, ja, einem generellen Marketer dem vorzugeben, wenn du gerade einen äh, Viral Content Marketer suchst? Wahrscheinlich nicht. Ja? Also oft wollen wir dann wirklich die Spezialistin für diesen Bereich. Und jetzt kannst du dir natürlich denken, ja, okay, aber wenn ich mich hier so spitz positioniere auf nur meinen kleinen Stärken und dann nochmal runtergebrochen, dann kann es sein, dass ich mir ganz viele Opportunities eigentlich entgehen lasse, die ich sonst wahrnehmen hätte können und mir die durch die Finger gehen lasse. Aber dem ist nicht so, da kann ich dich beruhigen, denn... Die Jobs, die dann genau in dein Profil passen, die hast du dann auch sicher ja? im Vergleich bei einer ganz kleinen Chance bei allen anderen Jobs, wenn du so Massenbewerbungen für sehr generische Funktionen rausschickst. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann eher gering, weil die Konkurrenz auch sehr groß ist, weil es keine Konkurrenzlosigkeit, keine Einzigartigkeit deines USPs hier gibt. Und eine gute Möglichkeit, diesem Gefühl auch entgegenzuwirken, ist auch die Spezialisierung auf eine Funktion, Fähigkeit oder eine Methode. Bist du zum Beispiel Change Managerin, hast du die Fähigkeit, Prozesse und Organisationen gleichermaßen zu transformieren. Ja, beim Fokus auf deine Fähigkeiten findest du auch andere Bereiche, wo zum Beispiel Prozesse im Vordergrund stehen. Wie zum Beispiel in der Industrie und da im Speziellen in der Industrie 4.0. Da weißt du, okay, ähm, als gelernte Prozessdenkerin, und das kann ich sehr gut als Change Managerin, könnte ich auch in einer ganz anderen Branche arbeiten, aber in einer ähnlichen, ähm, mit meinen ähnlichen Fähigkeiten oder in einer ähnlichen Funktion. Und so kannst du hier auch durchaus breiter werden, aber in der Funktion nochmal spitzer. Nämlich du machst... Prozesstransformation, in welcher Art auch immer oder in welchem Subbereich auch immer. Und eine noch andere Form der Positionierung ist zum Beispiel auf eine gewisse Branche. Wenn du sagst, ich liebe die Automobilbranche und du kennst dich dort perfekt aus, dann ist es sehr gut möglich, dass du sowohl im Verkauf, im Einkauf, im Product Development, im HR, im Finance-Bereich arbeiten kannst. Und noch einfacher Fokus, also fokussierst du dich auf so eine Branche per se in großen Konzernen? Weil dort ist es dir oft möglich, innerhalb des Konzerns, wo du schon einen gewissen Trust etabliert hast, auch zu wechseln zwischen verschiedenen Funktionen und diese auch kennenzulernen. Und um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, ja, wie gelingen denn große Karrieren? indem du dich auf jeden Fall auf deine Stärken konzentrierst und diese auf deinen Stärken aufbaust. Und das funktioniert in einer Industrie, wo deine persönlichen Stärken auch wertgeschätzt werden und anerkannt werden. Das heißt, mache dir zuerst Gedanken darüber, was deine Stärken sind, in welcher Branche oder Unternehmensbereich du damit gut Karriere machen kannst und positioniere dich dann, dort auch dementsprechend mit einer gewissen Strategie. Ja, das war schon von meiner Seite. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Erkunden, wenn du hier tiefer noch in die Materie einsteigen möchtest, dann habe ich ein kostenloses 17-seitiges Workbook für dich vorbereitet, mit sechs effektiven Coaching-Methoden, wo du deinen garantierten Weg zu Karriere und Anerkennung findest. Und ich verlinke dir das gerne. Und dann sage ich bis bald und wir sehen uns auf der nächsten Karrierestufe. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, Katja. Hat dir diese Folge gefallen? Dann klicke im Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren und entdecke jede Woche ein Geheimnis erfolgreicher Frauen.